0: Conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. alegría que me acompañes en este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El Liderazgo Escolar y la Inteligencia Emocional ante la Crisis Social. En el episodio número 45 de la segunda temporada tuve el placer de entrevistar a nuestra primera representación masculina, el doctor Jorge Figueroa, y hablamos sobre la intersección entre la educación bilingüe, la cultura y las tecnologías inmersivas. El doctor Jorge Figueroa es catedrático asociado en Texas Women's University. Dentro del programa de educación bilingüe e inglés como segundo idioma en el Departamento de Formación Docente y su Colegio Profesional de Educación. Es nacido y criado en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la educación superior, dictando cátedra y entrenando candidatos y actuales maestros en Puerto Rico, República Dominicana, México, Chile, España y los Estados Unidos. Unidos. Para mí es un placer tener a nuestro primer caballero en el podcast Transforming Knowledge, al doctor Jorge Figueroa. ¿Cómo te encuentras hoy, Jorge?
1: Muy bien, Bárbara, Saludos y gracias por tenerme en tu podcast, que está súper chévere compromiso grande porque soy el primer varón en ser entrevistado aquí en este podcast, así que espero llenar las expectativas y que se me pasó a saludar a todos y a todas de los que te escuchan en tu podcast.
0: Mira, yo estoy segura, Jorge, que tú vas a llenar todas las expectativas y que va a ser sumamente poderosa la información que tú vas a dar porque sé la calidad de profesional que eres, por eso eres el primer caballero elegido para esta entrevista. Así ¿Vale? que creo, creo que te lo estoy haciendo un poquito más difícil.
1: Sí, no, gracias.
0: Bueno, pues comenzamos de lleno con la entrevista.
1: Vamos a ver.
0: ¿Qué es educación bilingüe?
1: La educación bilingüe, muchas personas le han dado diferentes definiciones. Yo quiero dar una definición un poquito más amplia sobre lo que es. Definitivamente es un proceso educativo o las personas van a estar dentro de un proceso educativo que es sistemático técnico y científico, y el mismo va a estar orientado de cómo la persona va a recibir una formación integral. Va a estar utilizando dos idiomas, el idioma materno, muchas veces un primer idioma, y un segundo idioma. Así que eso es lo que podemos definir lo que es educación bilingüe.
0: Excelente. ¿Cómo están utilizando la educación bilingüe en nuestros sistemas educativos en Estados Unidos?
1: Pues mira, se utiliza eh, varios estados, la utilizan de alguna manera, diferentes escuelas la utilizan de otras maneras. El modelo más implementado en los Estados Unidos ahora mismo es el Dual Language Program o el programa Doble Sendero, donde se lleva la instrucción en un idioma y en otro idioma, en diferentes aspectos. Vas a tener una doble información de educación, así que vas a tener, por ejemplo, acá en Texas, nosotros practicamos especialmente en el área norte de Texas, tenemos nuestras escuelas que son dual language, donde nuestros estudiantes reciben instrucción en español y reciben instrucción en inglés dentro de la misma clase como tal. Así que se trabaja esos dos idiomas, al mismo tiempo como tal esa es la ventaja de la educación doble sendero como tal
0: Qué interesante y te pregunto en Europa también utilizan doble sendero
1: bueno se están implementando en Europa ha sido un poquito más difícil pero ellos han estado muy adelantados con la parte que tiene que ver con educación bilingüe intercultural que es la transformación y utilizando ya sea cómo utilizamos la cultura que la integramos al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación bilingüe, lo cual ellos han estado muy activos trabajando con eso, al igual que acá en Estados Unidos, que se ha estado implementando definitivamente la educación culturalmente relevante y su unión dentro de la educación bilingüe, lo que crea una educación no solamente completa, sino también que absorbe de maneras holísticas de la educación, lo cual crea ese estudiante o ese ser humano integral que es lo que todos estamos persiguiendo.
0: Qué maravilloso ver ese contraste de Estados Unidos y Europa.
1: Bueno, yo creo que dentro de todo hay que ver un montón de cosas. Cuando hablamos de cómo se están llevando los procesos de educación bilingüe, acá en Estados Unidos llevamos años trabajando con la educación bilingüe, la educación bilingüe tiene que ser un modelo de justicia social y de equidad. Lamentablemente no todos los estados han acogido estos modelos como tal. Todavía en Arizona está la ley de English Only, por ejemplo, ahí tienes un ejemplo. Y entonces, lo que persigue la educación bilingüe es formar un ahora mismo un ciudadano global, un ciudadano que domine lengua. Nosotros, por ejemplo, cuando me hablaba a mí de educación bilingüe, mucha gente me pregunta, ah, no, jole pero ¿qué tú crees de tal modelo, tal modelo? Y yo le digo, mira, vayan al modelo de Curazao, una islita, una islita que está allí cerca de nuestro Puerto Rico, que los estudiantes cuando salen de escuela superior tienen que dominar cuatro idiomas. La gente visualiza modelos exitosos, como el modelo finlandés, donde los estudiantes dominan cinco idiomas, cuatro idiomas también para salir de su escuela superior pero, y son seres multilingües, entonces, acá todavía en Estados Unidos estamos batallando con el proceso de educación bilingüe, al igual que en nuestro Puerto Rico, que es un problema sociopolítico, y entonces, esa es la situación, que hay cositas que han parado el desarrollo de la educación bilingüe definitivamente acá en Estados Unidos, que tienen que ver con aspectos políticos, y se ha olvidado el concepto de crear a un ser humano de una forma integral para que tenga acceso a un mundo, entonces, otras cositas que han pasado pues tienen que ver con proyectos que son de la vieja guardia que trabajan los proyectos de americanización los llamados proyectos de americanización donde se obvia toda la parte cultural de los estudiantes y entonces eso restringe o ha restringido mucho a través de las generaciones, a través del tiempo la oportunidad de que los estudiantes puedan tener, puedan ser estudiantes bilingües o la formación de futuros maestros bilingües, ¿por qué? porque entonces tú empiezas a dudar de tu proficiencia en los idiomas, entonces eso crea que seamos en vez de una sociedad bilingüe o trilingüe o multilingüe, una sociedad monolingüe. Y todos sabemos ahora que dentro de los proyectos de globalización, tú tienes que dominar idiomas.
0: Definitivo. Así mismo es. Y en esa misma línea, Jorge, ¿quiénes hoy día ¿Entonces están teniendo acceso a los programas bilingües? Bueno,
1: eso es una pregunta bien interesante porque cuando nosotros pensamos del el acceso a los programas bilingües tenemos que recordar por qué surgen los programas bilingües y, y definitivamente pues es una cuestión de equidad que nos presentó la ley Lao del Nico. Pero es importante que veamos quiénes y dónde se están teniendo estos accesos. Definitivamente hay Educación bilingüe en muchos estados de los Estados Unidos, donde se lleva a cabo en proyectos que son en lugares rurales, también en otros distritos que son más metropolitanos. El problema recae en cómo bien tú estás hablando de esa palabra de accesibilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proyecto de programa bilingüe en una ciudad que está retirada de la metrópolis, pero solamente tengo un maestro bilingüe o dos maestros bilingües en la escuela, pues no puedo llevar el proyecto, además que el maestro se me va a quemar. Claro. Crea el burnout. Entonces, lo que está pasando es que estamos viendo cómo en áreas más metropolitanas hay una proliferación de, sí, de programas bilingües, pero es por los accesos que esos distritos escolares tienen. ¿Me ¿Entiendes? Así que no hay una equidad real ahora mismo, o incluso está viendo una gentrificación de lo que es la educación bilingüe. Y eso es lo que tenemos que estar pendiente. ¿Por qué? Porque entonces este distrito va a tener unas herramientas mayores al otro distrito. Entonces no hay una equidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se pierde la esencia de lo que es la educación bilingüe, que como bien dije cuando estaba empezando, es un proyecto que tiene que ser, que tiene que estar concientizado, en lo que es la justicia social. Y
0: tan importante, porque realmente es tan importante la educación bilingüe, que a veces yo digo, Dios mío, no se le da por términos políticos, por situaciones sí. políticas, no se le da la importancia que amerita. Las Jorge. universidades incluyen en su currículo el tema de la sensitividad cultural, Jorge.
1: Pues mira, eso es una cosa con la que hemos eh, estado batallando principalmente nosotros los educadores bilingües que promovemos la educación multicultural y la educación intercultural. porque Muchas veces lo que vemos en currículos de preparación docente, que voy a especificar en currículos de formación docente, son currículos que son más que crean a un futuro maestro, pero es un maestro que no es integral real. Es un maestro que está preparándose, un futuro maestro que está preparándose para pasar unos exámenes de certificación. ¿Entiendes?
0: Exactamente. Claro que entonces, sí.
1: Entonces, pues ahí es donde está el problema grave, porque cuando llega ese maestro a la escuela, el maestro carece de unas competencias culturales completas y entonces pues no sabe bregar situaciones que ocurren en el Ajá. salón bilingüe en un salón tradicional en un salón de inglés como segundo idioma punto en el salón de clase el problema grave es cuando tú vienes y preguntas ¿dónde están los cursos que van a apoyar la sensitividad cultural o las competencias culturales y te contestan que están incluidos they're embedded la palabra que usan es embedded y entonces pues you can embed it. tú puedes hacerlo pero si no tienes una formación propia Correcto. en lo que es por ejemplo pedagogía culturalmente relevante y tú trabajas y empiezas a conocer los proyectos de Action Billings los proyectos de Geneva Gay de Giango Paris por ejemplo por decir algunos nombres de gente que trabaja en esas áreas ¿cómo entonces lo vas a intercalar y lo vas a unir a proyectos que tienen que ver con educación bilingüe con el Translanguage indofelia con el bueno no puedes estar disparando de la baqueta cuando trabajas con estudiantes y entonces cuando esas cosas pasan, pues tú te quedas como que, ok, no tienen el conocimiento. Entonces, a diferencia de otros lugares, aquí no se provee consistentemente o no se promueve que el maestro vaya a la escuela graduada. El maestro se graduó, no va a la escuela graduada y no recibe adiestramientos entonces en esto en el salón de clases. Es un problema. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Volviendo a la pregunta tuya, uh -huh. que no, que los programas de preparación, de formación docente no están capacitando correctamente a los maestros en áreas tan importantes como la sensitividad cultural. Si nosotros hiciéramos eso, si eso se hiciera, si hubieran por lo menos dos cursos dentro del currículo de preparación docente, dos cursos formales en donde yo trabajara el área de pedagogía y el área de práctica, enfocándome en una educación culturalmente relevante, uno puede hacer maravillas. Mira, uno puede traer la pedagogía crítica, la literatura crítica, uno puede trabajar la educación dentro de la equidad, uno puede trabajar el socioconstructivismo, uno puede trabajar lo que son los diferentes tipos de, lo tengo que decir en inglés, culturally sustaining, culturally relevant, and culturally responsive, todas esas áreas. Así que tendrías la oportunidad de tener algo formal junto con otro curso que sea práctico, y entonces después puedes, en todos tus cursos si quieres, you can embed it. Es como la tecnología, Exacto. pero el maestro tiene que tener específicamente cuando se está formando, y esa es mi manera de ser y soy bien vocal en eso, tiene que tener la opción, ese futuro maestro principalmente, con los que yo trabajo acá en Texas Women's University, debería tener la opción de por lo menos dos cursos para prepararse. Es como cuando vamos a la universidad, ¿te acuerdas cuando íbamos a la universidad ahí en Puerto Rico? Uh -huh. Oye, fundamentos básicos de la educación o fundamentos sí. filosóficos? ¿Verdad que sí? Sí, correcto. Oye, pues chévere. Y después crecimiento y desarrollo humano. ¡Qué chévere! Pues eso hay que hacerlo. Pero uh -huh. Entonces tenemos que también enseñarlo a los estudiantes, dado el caso de todas las migraciones que estamos teniendo, de cómo pueden trabajar pedagogía culturalmente relevante, porque tu salón de clase va a ser un usado de clase diverso. Por eso también es que dentro de esta sensitividad cultural hay que trabajar también la parte que tiene que ver con currículo basado en género.
0: Sí, es muy importante.
1: ¿Por qué? Porque hay diferentes visiones. El mundo ha cambiado radicalmente. Las familias son diferentes, así que nosotros tenemos que preparar específicamente, en el caso mío, a maestros bilingües que sean no solamente culturalmente relevantes, pero que trabajen también la visión de género como una visión diferente a lo que antes se concebía. Ya el mamá y papá no es necesariamente la casa, ¿verdad? me acuerdo de los libros en Puerto Rico. Mamá, papá, Carlos, José, Tito, Mota. Sí, etc.
0: me acuerdo de ese libro.
1: Entonces, pues, esa formación dentro de todo este concepto de pedagogía, de educación culturalmente relevante, pues, se puede aplicar. Porque, por ejemplo, como un maestro trabaja, un maestro que ya tiene unos estereotipos formados, que tiene que romper los estereotipos en su sala de clase cómo trabaja con una pareja de hispanos de latinos, hispanos latinos que están juntos y que son del mismo género ¿cómo lo van a trabajar para que el niño que ellos tienen en su salón de clase no se sienta cohibido de hacer unas cosas y se sienta aceptado? Porque eso es lo que percibimos dentro de un proyecto tan importante detrás de la sensitividad cultural hay otras áreas más y dentro de un proyecto que se debe enseñar en las universidades, no solamente la área de sensitividad cultural, es un poquito nada más, dado el caso de que debes hacer dos cursos por lo menos que trabajen diferentes conceptos para tener lo que perseguimos, que es la equidad dentro de la educación y por supuesto dentro de la educación bilingüe.
0: Totalmente de acuerdo y pienso que los maestros están careciendo de muchas herramientas porque como bien tú mencionaste Jorge, el mundo ha ido cambiando y transformando y si nosotros formamos a estos futuros maestros con todas estas herramientas dentro de ese bulto, yo te aseguro que las cosas comenzarían a cambiar y a verse y a enseñar a estos niños de una manera diferente, pudiésemos prevenir muchas cosas y hacerlos conscientes, más que prevenir hacer conscientes a estos futuros maestros y estudiantes.
1: Porque es que eso es lo que perseguimos también como parte de un proyecto de educación bilingüe. Yo creo que la educación bilingüe debe ser un proyecto transformador. Uh -huh. si tú me entiendes, no basarlo solamente en idioma Yo creo que es un proyecto total, un proyecto que tiene que tener una intersección, pero tiene que tener un maestro que esté capacitado. Ese es otro problema que también tenemos dentro de los programas bilingües como tal que quería decirte antes de uh -huh. pasar a las otras preguntas es que nosotros no hay mucho maestro bilingüe en los Estados Unidos Pero entonces la pregunta es por no hay mucho maestro bilingüe en Estados Unidos. Y yo diría, y los distritos escolares se fajan consistentemente buscando maestros bilingües en todas. Y las <risa> universidades tenemos también las oportunidades de maestros bilingües, de desarrollar maestros bilingües. Y no hay, son 50 estados, varios territorios, por no decir colonias, son montones. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay suficientemente maestros bilingües para nuestros estudiantes. Pues bueno, una de las cosas es tiene que ver no solamente con el reclutamiento, tiene que ver con la retención de ese maestro bilingüe. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que como no desarrollamos tantos maestros bilingües, pues el maestro bilingüe que hay en el tal escuela, pues se quema, lo ponen a hacer mil y una cosa que tiene que ver con traducción, con esto, con otro, y el maestro bilingüe dice, espérate, si yo no firme por esto. Así que son muchos detalles. Todavía yo creo que hay mucho campo para mejorar dentro de la educación bilingüe acá en los Estados Unidos. Uno tiene que ser la formación del profesorado y otra, las maneras de buscar retención de los maestros bilingües que tenemos. Sí,
0: estoy de acuerdo contigo. Jorge, ¿cuál es la diferencia cuando un futuro maestro o maestra sí o ya maestro o maestra en propiedad integra la cultura con la educación bilingüe.
1: Bueno, la diferencia es radical, ¿por qué? Porque eso crea primero una conexión inmediata entre el maestro y el estudiante, y la familia del estudiante, porque aquí es bien importante que no dejemos a la familia afuera.
0: Hay que integrarlo. ¿sabes?
1: Todo el tiempo. Si tú, Cratchel nos dicen que el filtro afectivo tú lo bajas, al momento de bajarlo hay un mejor aprendizaje dentro de un segundo idioma, y eso es real. Al momento que tú creas un tipo de atmósfera donde el maestro integrando la cultura del estudiante dentro de educación bilingüe el proceso enseñanza aprendizaje se va a llevar mucho más efectivo y mucho más rápido así que cuando integramos cultura estamos hablando de un proyecto de ok hoy es martes está Cotuz
0: sí o el famoso 5 de mayo vamos no, a celebrar sí. Oye, el de
1: mayo. claro vamos, eh, vamos a celebrar el 5 de mayo que solamente lo celebran en tres lugares en Estados Unidos Pueblo en México y en Puerto Rico porque en Puerto Rico celebramos todo eso que esté claro sí. todas las festividades que se puedan celebrar nos vamos a celebrar. Ajá, es verdad. Mayo, San Patricks. Todo. Tú sabes que así. Sí. así que es importante que nosotros veamos la cultura como otro elemento de andamiaje dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que cuando la integramos, el proceso se lleva con mayor efectividad. Al mismo tiempo, creas esa sensitividad que ahorita mencionábamos entre maestro y estudiante. Los estudiantes empiezan a conocerse mejor. Los estudiantes, la atmósfera esa de clase se relaja completamente. Los estudiantes que tengan percepciones erróneas de otras culturas esas percepciones erróneas se rompen tienes que recordar que cada cultura tiene una mentalidad, pero tú tienes que conocer la cultura, qué es lo que viene detrás de la cultura, así que tú como maestro tienes esa responsabilidad de conocer esas culturas que están dentro de tu sala de clase para ver cómo mejor les sirves a estos estudiantes, no los vas a dejar fuera no los vas a obviar, tienes que saber por qué fulanito y menganito no quieren estar juntos.
0: Exacto. Por ejemplo
1: a veces la gente no piensa sobre estas cosas, pero por ejemplo, tienes un estudiante de tal país que acaba de llegar a Estados Unidos a tu salón de clase y tienes otro estudiante de otro país, y entonces, porque hablan el mismo idioma, los vas a trabajar juntos porque piensan, ah, no, ellos hablan el mismo idioma, ellos lo no, mismo así. con guitarra sí. con violín. Sí. ¿no? Sí. Aquí, específicamente dentro de esa diversidad, hay mucha resistencia dentro de ellos mismos de hacer cosas basadas en siglos de pelea, ¿entiendes? Sí, sí. Y entonces, eso tú. Lo tienes que reconocer como maestro. Entonces, si no lo conoces y pones a fulanito y a menganito juntos y no trabajan bien, y ah, no, que es que no quieren hacer el trabajo, no quieren hacer esto, no quieren hacer lo otro, ¿qué pasó? ¿Quién falló? El estudiante no falló, fallaste tú como maestro, porque tú no sabías que esos muchachos tenías que trabajarlo de otra manera para lograr un qué, un desarrollo, porque tú tampoco sabes qué es lo que estás recibiendo, el insumo que está recibiendo el estudiante en la casa por relación a eso.
0: Que es sumamente importante.
1: Por mm. eso, por eso... Es que es tan importante eso porque, tú sabes, como la gente habla de otras culturas y como a veces menosprecia a otras culturas. Sí. Eso es de esa manera. Entonces, el niño está en formación. Entonces, si tú ya vas a estar echándole maíz al pollo, el pollo coge alas, se pone grande. Estando esa analogía. Ah. Tenemos que tener mucho cuidado. Y yo creo que preparar a maestros e integrar culturas en el salón de clases es radical. Es importante. Hay que hacerlo y es disruptivo. Y una de las formas más eficientes para hacer esto tiene que ser con la biliteras, con la biliteracia, con el bilingüismo. Así que el traer elementos culturales a través de libros, a través de tecnología, el salón de clases bilingüe es necesario, es fundamental para poder tener una atmósfera relajada y un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo
0: Oye, me encantó eso de atmósfera relajada es
1: que Volvemos a los conceptos y en esos discípulos de crachen, al momento que tú bajas ese filtro afectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en idioma y ya sea en lo que sea, yo voy más allá, es mayor Oye, mira este ejemplo, Bárbara, cuando nosotros estábamos en la escuela, cuando estábamos en la universidad y tú estabas haciendo un trabajo y estabas ahí fajado, haciendo un trabajo bien chévere, y el maestro realizaba el sacrificio con el que tú estabas trabajando y venite da una palmadita en la espalda y te decía oye estás haciendo tremendo trabajo sigue ahí sigue ahí oye esto era motivador eso total. trabaja, eso es ser afectivo
0: oye Jorge, yo con mucho respeto le digo el primer día de clase a mis estudiantes si me lo autorizan y el que no que me tiene que decir porque yo paso y tú sabes que se supone que uno no toca a los estudiantes pero yo paso y a ellos le encanta me dice, ¿me puede dar la palmadita? <ríe> y es como, no, pues, wow, claro. en serio
1: <risa> pero por ejemplo, eso tú lo haces en Puerto Rico, pero si hay una cultura que no acepta eso, pues tú tienes que saber sobre eso también,
0: total
1: ahí es donde vamos, para tú lograr esa motivación adicional y que ese filtro afectivo baje y crear ese afecto tú tienes que conocer las culturas con las que estás trabajando o ahí sea, tú tienes que conocer quiénes son tus estudiantes definitivo y para la educación bilingüe el proyecto de interculturalidad o educación bilingüe intercultural que también va a idiomas que son nativos reales cuando digo idiomas nativos reales es fenomenal porque volvemos a la parte esencial Bárbara de que esto es un proyecto de justicia social y la educación bilingüe debe ser así y entonces tú te pones a pensar a mí me hubiera gustado haber aprendido por lo menos algo del idioma taíno en este caso, pero pues lamentablemente pues no sé, pero hay otros estudiantes que tienen la oportunidad de visitar sus idiomas maternos reales sí. específicamente en el área de Centroamérica así que un proyecto de educación bilingüe intercultural también trabajaría esos idiomas, lo cual es fascinante, porque es reunir idiomas que son milenarios.
0: A sí mismo. Oye, y Jorge, una pregunta: ¿Qué ha pasado con los estudiantes que no saben nada de inglés durante esta pandemia? ¿Le han ofrecido algún servicio adicional?
1: Oye, tengo entendido que muchas instituciones, muchos distritos escolares, han hecho un trabajo encomiable eh, trabajando estos proyectos, oye. Para asistir a estos estudiantes, como tal, se han hecho trabajos que tienen que ver con hotlines o homework, helper o asistencia en asignaciones. Ahora mismo se está llevando a cabo en el área del distrito donde yo estoy, sede y participo en un proyecto que es para asistir a padres con las asignaciones de sus estudiantes a través de teléfono y de videoconferencias también. Y entonces quienes corren esto son estudiantes que son futuros maestros. Así que. Es chévere. Sí, está bien chévere. Esa es una de las cosas que se están llevando a cabo. Así que que sí, lo importante aquí es la conexión que va a tener y la responsabilidad que tienen también las universidades con su comunidad, y entonces pues más y más las comunidades y la universidad se están integrando, dado el caso de esta pandemia, para poder trabajar proyectos con los estudiantes que no dominan completamente el inglés, pero se está trabajando, se está haciendo los maestros hoy están haciendo de tripas corazones todos los días, mi respeto, mi admiración a los maestros durante estos procesos, hoy, mañana y siempre, y sí, se está haciendo de que se puede siempre hacer más, claro que se puede hacer más, pero sí se está haciendo y se están integrando ya sea a través de videoconferencias, ya sea, como te dije, a través de teléfonos, a través de proyectos que tienen que ver con asistencia en asignaciones. Así que sí, sí, se están viendo. Por lo menos yo te puedo hablar de la experiencia mía acá. Nosotros ahora mismo tenemos un proyecto que estamos corriendo con el distrito independiente de Denton, Denton Independent School District en el cual colaboramos Texas Women's University y University of North Texas, específicamente el programa de educación bilingüe y específicamente la oficina del distrito de ESL y educación bilingüe. Y ese programa, quien la idea innovadora fue del doctor Dan Heyman, que es un catedrático auxiliar en la Universidad de North Texas, surgió para el mes de abril pasado cuando empezamos a tener diálogos transdisciplinarios y al mismo tiempo también multisectorial dentro de nuestra comunidad en el distrito para fortalecer el proceso de ciencias aprendizaje y asistir a padres maestros, estudiantes, pero en este caso estudiantes que estaban teniendo dificultades con sus asignaciones y que en este caso no dominaban mayormente el idioma inglés, que sus padres principalmente no dominaban el idioma inglés Así que dentro de un proyecto de educación bilingüe, pues se está llevando eso también y entonces se empieza a implementar ahora en septiembre con el proyecto del BISD Homework Helper, como tal, donde, como bien dije, estudiantes de TWU y de UNT, que están en su programa de formación docente y también otros estudiantes, van a estar trabajando directamente en una, un llamado hotline para proveer y suplementar las asignaciones de los estudiantes en una especie de tutorías virtuales o por teléfono.
0: Chévere, qué alegría me da escuchar eso, de verdad que sí. Jorge, ¿nos podrías explicar qué son las tecnologías inmersivas? Claro,
1: dentro del proyecto de enseñanza-aprendizaje en el cual yo fomento, yo trabajo tres áreas y creo lo que se conoce como la intersección entre un segundo idioma o idiomas, la tecnología y la cultura. Así que yo creo en una intersección total de esas tres áreas dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje y así es como se lo enseño a mis estudiantes. Cuando vamos a las tecnologías inmersivas, son las últimas tecnologías, ¿verdad? que estamos ahora mismo trabajando con ellas. Definitivamente son unas experiencias que vamos a brindar, donde vamos a implementar sonido e imágenes, y vamos a crear entornos que son simulados, pero que contribuyan al aprendizaje. Para esto permitir que el mundo real se junte con el mundo virtual. Eso son lo que son tecnologías inmersivas como tal. En las tecnologías inmersivas, para decírtelo en la rueda bichuela, no es otra cosa que cuando una tecnología en el cual tú vas a tratar de juntar el mundo real o el mundo digital de diferentes maneras, pero que sea simulada. Es algo fascinante. Ahí es donde caemos en varias, como la realidad aumentada mucha gente la escucha, la realidad virtual, la realidad mixta, la uh -huh. inteligencia artificial y el blockchain. Todas esas tecnologías caen dentro del grupo de tecnologías emergentes inmersivas. Un ejemplo de una tecnología inmersiva. Bárbara, ¿tú tienes Snapchat?
0: Sí, oh, en mi celular.
1: No? Oh, chévere, mira qué chévere. Pues tú sabes que Snapchat, si tú tienes un Bitmoji, ¿Sí? tú puedes crear un Bitmoji que baile con el Snapchat.
0: Ay, sí, me encanta.
1: ¿Verdad que sí? <risa> sí. Ah, pues eso es realidad aumentada. ¿Por qué? Porque tú, con tu celular, enfocas tu cámara a un espacio como tal, por ejemplo, un piso, un espacio flat, y ahí presionas como tal tu celular, específicamente en esa aplicación, y de repente, ¿qué es lo que pasa? Sale el muñequito de Bárbara. Sí. Exacto. Pero ahí hay un espacio real, porque lo que está haciendo que ese muñequito venga a la vida es el piso, es la superficie real que tú estás usando. Wow. Si esa superficie real no está, ¿qué es lo que te dice la aplicación? No,
0: no, no se puede.
1: Así que, eso es un ejemplo de una tecnología inmersiva. Realidad virtual. Cuando pensamos en la realidad virtual, estamos entonces trabajando esa realidad virtual donde utilizas unos headsets, ya sea unos headsets utilizando tu celular o unos headsets que tengan acceso al internet y todo ahí puesto. Y entonces tú lo utilizas yendo a diferentes websites con diferentes aplicaciones para poder implementar y para poder también respaldar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando pensamos en este proceso de respaldo en enseñanza-aprendizaje, es que nosotros como docentes tenemos que recordar la primera ley que tenemos que ponernos en la mente y trabajar con ella. Y esa ley es que primero pedagogía, luego tecnología. Ajá, ¿Tienes? cierto.
0: ¿Tienes? Pero en estos tiempos, cuéntame Jorge, ¿cómo lo hacemos? Después,
1: eh, tú como docente tienes que pensar primero que las tecnologías inmersivas, al igual que todas las tecnologías, lo que van a hacer es suplementar, suplementar, hacer el, el scaffold, como se dice en Ajá. de enseñanza-aprendizaje. No vas a depender de ella. Porque si tú dependes 100% de las tecnologías, sea la que sea, ¿sabes lo que puede suceder? Se sí. puede caer, claro. Oye, no pasó los otros días en Zoom, que uh -huh. Zoom colapsó completo. El primer día de clase de todo el mundo. Sí. la universidad, pero claro, colapsó. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué otra herramienta tenemos para usar? Es algo bien chévere, pero al mismo tiempo, yo siempre digo, primero pedagogía, luego tecnología, para suplementar los procesos de enseñanza-aprendizaje y específicamente para integrar la cultura dentro de la educación bilingüe, formidable. Así que tienen diferentes aspectos ahí de lo que son las tecnologías inmersivas. El estudiante va a estar inmerso. Lo que queremos es que el estudiante trate de estar inmerso dentro de ese proceso, lo más cercano posible. Así que las cosas que se están viendo por ahí de que los nenes se ponen headsets y pueden casi tocar un corazón que esté en vivo sí eso, eso pasa eso es real Pero pueden trabajar de esa manera nosotros tengo la suerte de trabajar en Texas Women's University un proyecto que trabaja la intersección entre cultura lenguajes y tecnología inmersiva dentro de la sala de clase sí. donde trabajamos ahora mismo cuatro de esas cinco tecnologías inmersivas
0: oh qué interesante
1: sí, y por eso porque mira por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio de simulación, pero ese laboratorio de simulación de realidad mixta. Nosotros, esa realidad mixta, el estudiante está dando su clase a avatares. Y esos avatares están en tiempo real contestándolo. ¡Qué chulería! Sí, sí, sí. <risa> Esto lo hacemos con una colaboración que tenemos con la Universidad Central de la Florida, con el laboratorio de ellos, Crest, y su producto Teach Lines. Eso
0: está maravilloso. Yo voy a tener que ir a visitarte, Jorge, para ir a ver eso. Eso, <risa>
1: no, eso es verdad es espectacular. El complemento utilizar las tecnologías inmersivas es importante ahora mismo dentro de la formación docente, porque sí. por ejemplo, mira, ese laboratorio ahora mismo en el cual el estudiante puede ahora mismo preparar una mini lección en las cuales integre la parte que tiene que ver con competencia del contenido, competencia lingüística y competencia cultural junto con la parte de la tecnología para entonces practicar cómo daría la clase. Nosotros estamos formando al, a este futuro docente, pero al mismo tiempo el futuro docente está viendo en qué áreas tiene que mejorar. O, mejor todavía, si realmente esta carrera como futuro maestro o futuro maestro bilingüe me conviene. Si sí,
0: es, no no. sí, es o no. Exacto, si es o no para mí.
1: seguro porque lo peor del mundo es tener un maestro que no le guste enseñar en la sala de clase porque quienes se afectan son los estudiantes 100%. Además que ese maestro no va a ser retenido porque ya fácil a los tres años se fue.
0: Definitivamente con las evaluaciones que le hacen, uh -huh. ciertamente. Jorge, háblanos un poco sobre la brecha digital.
1: Mira, ahora mismo, dentro de la pandemia, nos hemos dado cuenta sobre la gran brecha digital que hay. Uh -huh. Estas son cosas que usualmente pues, cuando las dialogamos o las vemos, las vemos solamente en algunas conferencias nada más porque a la gente no le gusta hablar sobre estas cosas a mí me fascina porque como socioconstructivista que soy me fascina ver y buscar alternativas a problemas reales que hay para nuestros estudiantes la brecha digital es un problema radical que hay específicamente que tiene que ver con quienes tienen el acceso ahora mismo al internet o a los recursos en los que tengan el acceso pues tienen el privilegio de conectarse hay otros que no y es triste a veces ver a padres a altas horas de la noche teniendo que mover sus carros o pidiendo un aventón o yendo en Uber junto con sus hijos, a bibliotecas dentro de la ciudad o en el otro pueblo, porque simplemente no tienen acceso al internet, por ejemplo. Uh -huh. Y la brecha digital es algo bien amplio. Lo que pasa es que ahora mismo lo hemos visto con la pandemia en cómo se ha multiplicado, porque yo entiendo, y yo trabajo brecha digital, pero basado en accesibilidad. No es que el distrito me esté dando una computadora. Si yo no tengo la oportunidad de conectarme al internet porque mi papá no tiene 20 dólares al mes para poder pagar el internet, pues mira, eso es brecha digital. Total. Eso es una brecha digital. Yo creo que una de las herramientas que tienen que hacer los estados, específicamente... Acá en Estados Unidos es elevar el acceso del Internet a rango constitucional, a que es un derecho constitucional de todo ciudadano a tener acceso al Internet. Porque tú con cualquier tipo de device te conectas. Tú lo que necesitas es Wi-Fi, claro. Entonces, uh -huh. si tú tienes ese acceso al Internet, como en otros lugares, por ejemplo, en Europa, Específicamente las naciones del Báltico se caracterizan por eso, de tener esta accesibilidad en rango constitucional. Pues entonces está previniendo otra serie de aspectos, porque es más fácil tú conseguir un device y hacer el device que vayas a conseguir, o tener que dar, por ejemplo, tu información personal, como decimos. Que te hagan el seguro social, una serie de cosas. Así que yo creo que dentro del, hemos visto ahora mismo cómo el sistema, específicamente la brecha digital, se amplió mucho más y se vio en crudo, dado el caso de esta pandemia. Así que yo entiendo que los estados deben hacer algo al respecto de esto para que los estudiantes tengan acceso y los padres tengan acceso a estas áreas. Y también los padres necesitan el respaldo de las comunidades y específicamente de las comunidades educativas para que conozcan sistemas digitales, es increíble ver cómo la gente piensa que todo el mundo sabe computadoras y sabemos que eso no es verdad, pero nos hemos hecho esta falsa expectativa de que nuestros estudiantes y que todo el mundo como estamos en el siglo XXI, saben trabajar con el internet o con un ordenador ¿sí? Y
0: también, yo me imagino que tú has escuchado mucho que la gente dice, todo el mundo tiene un celular, no todo el del... mundo sabe, todo el mundo, mire no generalice no, no, porque acércame. ahora mismo esta pandemia nos ha venido a enseñar no. estamos bien atrae muchas cosas que cuando oh, la no. gente dice todo el mundo, hello, no todo el no, mundo.
1: No, 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 por eso ese es el problema que decir no todo el mundo, todo el mundo, no, mm -hmm. eso no es verdad. Mira, a mí me gustaría digo, y tú eres profesora, digo igual que yo, ¿cuántos estudiantes de nosotros no tienen celular? Un montón. ¿Montón? Un ¿O montón. cuántos estudiantes de nosotros todavía utilizan eh, teléfonos que no son inteligentes? Sí, Montones, ¿por qué? Porque es más fácil, porque es más barato, porque es el que pueden conseguir para poderse conectar. Increíble. Mm -hmm. No se uh -huh. puede generalizar. Así que entonces tenemos que buscar alternativas para que estos estudiantes también tengan esos accesos.
0: Estoy de acuerdo contigo, Jorge.
1: hablar del proyecto que tengo como tal, de un ejemplo que estamos haciendo con la tecnología virtual también, con realidad virtual. Fabuloso, que quería, cuéntame. Te que quería explicártelo. Mira, hay una cosa que nosotros trabajamos que es la intersección de educación bilingüe, la cultura y la tecnología inmersiva, uh -huh. te lo está explicando. Un ejemplo tiene que ver con los viajes virtuales, ¿verdad? Y más y más se está promoviendo los viajes virtuales ahora mismo. Existen aplicaciones como, por ejemplo, el Google Expeditions, un ejemplo de ella, donde tú como maestro puedes, a través de estos viajes virtuales, bajar expediciones, estas expediciones y tener a tu clase yendo a diferentes partes del mundo en diferentes idiomas, así que esa es una herramienta poderosa, porque por ejemplo, y creo que te lo comenté los otros días cuando hablábamos, imagínate volvemos a generalizar, aquí mucha gente piensa que todo el mundo tiene la oportunidad de viajar Exacto. o de salir de su distrito y nosotros tenemos estudiantes que son DACA o que son documentados uh -huh. estudiantes que no pueden salir de aquí qué mejor forma de dar la parte humanista la parte real a través de un viaje virtual y que esos estudiantes puedan viajar a la tierra de sus padres y que no pueden ir ahora mismo por razones que tienen que ver con razones del borde, con razones políticas y a través de la realidad virtual pueden llevar ese trabajo y al mismo tiempo sustentar la clase promover la educación bilingüe y promover el conocimiento cultural
0: eso me encanta porque estos estudiantes que no tienen esa ventaja que no pueden dar las la situaciones que estén viviendo claro. ellos y su familia de verdad que es maravilloso sí, Jorge yo quiero agradecerte por esta entrevista tan maravillosa pero antes de irnos quiero preguntarte ¿dónde te pueden contactar? pues
1: mira yo soy catedrático asociado en Texas Woman's University en el colegio profesional de Educación y el Departamento de Formación Docente específicamente en el Programa de Educación Bilingüe e Inglés como Segundo Idioma ahí estoy me pueden contactar a través de mi correo electrónico jfigueroa el número 2 a, arroba tw. U.edu. También me pueden contactar a través de mis redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí en Twitter es J. Figueroa Flores. En Instagram es J. Figueroa Flores 1 y en Facebook es at Dr. Jorge Figueroa. Y por teléfono a la oficina de nosotros que es el 940-898-2273. Este es mi número de oficina, y en Confianza. Ya la orden. Muchas gracias. Por Oportunidad, Bárbara, de hablar un ratito contigo aquí y poner mi granito de arena para empoderar a nuestra comunidad.
0: De verdad que sí, ha sido un ratito bien chévere, sumamente agradecida. Y aquí tuvimos con nosotros hoy la representación de los caballeros. Eh, hey, a
1: radio, yo espero las expectativas. ¿Sí no,
0: pues? yes. <risa> bueno, muchísimas gracias y yo me despido de todos ustedes. Hasta la próxima. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima.